Voy a ir por la parte número 4 y si se recuerda este versículo es el que usamos de base y, Pero en, en una versión que, es, que habla diferente pero aquí también dice que la santidad le conviene a su casa En la el otra el versión dice que la santidad es el adorno de tu casa O sea que la santidad es conveniente para la casa del Señor porque nos ayuda a a poder prepararnos para el encuentro que tenemos con Él, pero también nos ayuda a prepararnos para la convivencia saludable en medio de su pueblo. Y se recuerda que vimos que esta parte que dice sin santidad nadie verá al Señor, está hablando de un evento escatológico, pero también puede estar diciendo que sin santidad nadie puede ver al Señor en la vida de otro hermano. Entonces, ¿por qué es que rechazamos a alguien? ¿Por qué es que a veces nos cuesta convivir a, con alguien? Porque no logramos ver al Señor en él o en ella. Pero también la santidad la podemos ver en lo que pasa. Y cuando vemos la santidad de Dios en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, eso nos da una perspectiva diferente y nos da esperanza. Ahora, donde me quedé fue en esto, en una casa grande, o una familia grande, hay diferentes tipos de vaso. Y esto se lo dice Pablo a uno de sus discípulos. Ahora, los vasos tienen diferentes usos y diferentes funciones. Déjeme ver algo que hemos estado viendo con usted. Este versículo lo vimos con usted. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 21. Ahora bien, en una casa, Hay versiones que dicen en una familia, hay versiones que dicen en una morada o en una residencia. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, o sea que los pone en primer lugar los de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Ahora note que el barro está hasta el final, el primero es el oro y el final es el barro, por decirlo así es el menos honroso. Y unos para honra y otros para deshonra. Pero hay versiones que dice y unos para usos viles. Así lo dice la Biblia. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, o sea, que da a entender que un vaso siendo de barro o un vaso siendo de madera, si se limpia de lo que el Señor dice que se debe de limpiar, porque estamos hablando de la santidad y vimos que está la consagración, está la santificación y luego como fruto viene lo que es un estado de santidad. Entonces, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. En otras palabras, lo que dices será un vaso de oro, será un vaso de plata, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Ahora, nosotros hemos estado viendo esta figura, si se recuerda, la hemos estado viendo y vimos que, por ejemplo, eh, el tabernáculo es figura de Cristo, pero vimos que en el atrio el material definía su ubicación, su uso y su función y lo que representa. Por ejemplo, en el atrio estaban vasos y utensilios que la mayoría era de bronce, Esto es importante porque acuérdense que estábamos hablando el problema de no cambiar de material o no de revestirse de material. Esto significa que una persona ha dejado de crecer porque si se limpia de esas cosas, la Biblia dice que será un vaso de honra. Está hablando de un vaso de plata o un vaso de oro. 
Entonces la falta de crecimiento puede hacer que una persona se mantenga en el atrio y el problema de mantenerse en el atrio es que el bronce dentro de una de, de sus significados es juicio, es que las personas que están en el atrio están enjuiciando a, todo, a medio mundo. Las personas que están en el atrio tienen un problema, que si no avanzan, la Biblia dice en Apocalipsis que el atrio déjalo afuera porque será entregado a los gentiles. Entonces, a los que están acá, se les da un tiempo para que pasen y se mantengan acá. Y de aquí, nosotros no deberíamos de servir de acá, debemos de servir desde este lugar. Porque es de aquí donde se nos mide, no aquí. Ahora, acá todo es de oro, pero acuérdese, como es el tabernáculo, estamos hablando de madera de acacia, habla de humanidad, revestida de oro, que habla de la naturaleza divina. Entonces, donde es el, el, el lugar santo y el lugar santísimo era madera revestida con oro y entonces habla de divinidad. Entonces, el material de un vaso define su lugar y define su función. Ahora, note las dos cosas que estoy diciendo. Define su lugar y define su función dentro de la casa o sea, dentro del tabernáculo de Dios. Entonces, por ejemplo, es lo que hablábamos. Si una persona se quedaba solo en bronce, su lugar de permanencia era acá y su función era acá. Aquí era donde se mataba el cordero y aquí estaba la fuente. En cambio, si se entraba al lugar santo o al lugar santísimo, ahí la estancia es diferente y el lugar es diferente aquí la gente solo mira de acuerdo a lo que ven ve sus ojos aquí mira con la revelación del Señor y aquí es donde dice la Biblia en el lugar santísimo en tu luz veremos la luz entonces los vasos de bronce su permanencia es el atrio y dentro de una de sus cosas que tienen es que puede ser solo de juicio y son la gente que al no crecer está siempre condenando a medio mundo y los vasos de barro, su permanencia es fuera del templo. Y hablamos de que estos son frágiles. Les cuesta restaurarse, a excepción que estén en las manos del alfarero. Si están en las manos del alfarero, dice que eh, Jeremías vio al alfarero, se le cayó una vasija o se le echó a perder y no hubo problema porque estaba en las manos de él. Pero si no están en las manos de él, son muy frágiles, o sea que con cualquier cosa se ofenden, con cualquier cosa no quieren seguir adelante, con cualquier cosa se echan para atrás. Y el problema es que cuando los han herido, les cuesta ser restaurados. Los vasos de madera están también fuera del templo, representa lo humano sin revestimiento. Ahora, el problema de lo humano sin revestimiento está hablando de lo carnal, y por eso es que el problema es que si se queda a nivel carnal significa que no se ha despojado de lo que debe de despojarse y es obvio que no se ha vestido con Cristo, de Cristo y si no se ha vestido de Cristo eh, permanece en un nivel carnal y no importa que sea un hombre que tenga dones. Hermanos, está claro en la Biblia 
que la iglesia de Corintio tenía todos los dones, por eso es que Pablo les habla de todos los dones, mas sin embargo, él cuando se refiere a ellos, le dice, deberías de ser ya maduros, mas sois niños, sois carnales, sois eh, eh, y les habla de que había carnalidad en ellos. Y también los vasos de plata, su revestimiento es de redención, y ahí es, ya a partir de este, es donde bebe el rey. El rey bebe en los vasos de plata y en los vasos de oro. Por eso es que son de honra. Y los vasos de oro, su, eh, su permanencia es el lugar santísimo, recibimiento de Cristo, su naturaleza divina, divina, y ahí es donde bebe el rey. Entonces, déjenme ver algunos detalles de esto. Entonces, ¿cómo? Fíjense, pues, qué tremendo. ¿Podría un vaso que llega a ser de oro o sea, estar en el lugar santísimo o en el lugar santo, perder su valor, sí, sí, si no se limpia, si deja de limpiarse. Por eso es que la Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Entonces déjenme ver cómo puede un vaso involucionar a volverse del valor, aún siendo de oro, de un vaso de barro. Mire, Lamentaciones 4 del 1 al 2, ¿cómo se ha ennegrecido el oro se que agarra el valor del, del barro como ha cambiado el oro puro esparcidas están las piedras sagradas por las esquinas de todas las calles los hijos preciados porque normalmente un hijo de oro es un hijo preciado de Sion que valía su peso en oro como son tenidos por vasija de barro puede perder su valor Sí, si se ennegrece, si deja de limpiarse, se puede convertir en un vaso de barro. Bueno, la vez la palabra no es convertir, sino llega a perder su valor. Ahora, mire, pues qué tremendo. Dice que están esparcidas por todas partes. Esto significa que pierde su brillo, esto significa que pierde su esplendor, esto significa que no se diferencian de los vasos de barro. Pero también algo que podemos ver es que pierde la ubicación y el lugar que Dios le dio. Ese es el problema cuando se negrece el oro, que pierde la ubicación. Y por eso es que dice, sus piedras están por todas, por todas partes. Fíjese, a tal grado que involucionaron a tener el valor del barro, aunque fueron revestidos de oro. Y el barro es el... El, 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 el valor menos o es la, el menos honroso de la finalidad de los vasos o las vasijas del Señor es para darle de beber al Rey entonces por qué tenemos que llegar a ser vasos de oro vasos de plata porque con eso se les da de beber al Rey mire la Biblia habla mucho en figuras y las figuras hablan de Cristo por ejemplo podemos hablar de David como figura de Cristo Podemos hablar de Salomón como figura de Cristo De hecho algunas cosas que le dijo Dios a David Con respecto a Salomón Estaba hablándole proféticamente con respecto al Mesías Entonces mire lo que pasaba en la casa de Salomón Para que veamos Salomón es figura de Cristo Todos los vasos de beber del Rey Salomón de qué eran De oro Así dice la Biblia Eran de oro también todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguna era de plata. O sea que, hermano, los vasos de oro estaban por todos lados. 
esta no se consideraba ningún valor en los días de Salomón. O sea que sí se usa para beber, pero en los días de Salomón se requería que fueran de oro. En el proceso de lo que él viene, no hay problema llegar a alcanzar una estatura de plata, porque la plata habla de redención, habla del de paso entre lo humano y lo celestial. Por eso es que las basas, o sea, las partes que sostenían el tabernáculo eran de plata, porque la plata lo que hace es que es una redención entre lo terrenal y lo celestial o lo espiritual. Mire, mire, mire este Génesis 24, 13 al 14 Habla de, de darle de beber Usted sabe que el siervo de Abraham Era figura del Espíritu Santo O figura también se puede usar figura de Cristo Y sus siervos es de su pueblo Y aquí me encuentro junto a la, al manantial Cuando fue a buscar a la joven Y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua Mi petición es la siguiente ¿Cómo iba a señalar quién era la Mujer que se iba a casar o la joven que se iba a casar con Isaac, que Isaac es figura de Cristo. Entonces, a, mi petición es la siguiente. Yo diré a una de ellas, a, a las doncellas, por favor, deme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que ha elegido como esposa para Isaac, de esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. O sea que cómo sabía él que era la elegida los que dan de beber. Pero para dar de beber tienen que haber alcanzado, al menos al rey, tiene que haber alcanzado la estatura de oro. En el Nuevo Testamento vemos al Señor pidiéndole de beber también a la mujer samaritana. Y, y es asombroso que en este pasaje de la mujer samaritana es donde está la doctrina de lo que es la adoración. Entonces llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces el Señor, cansado del camino, fíjese que tremendo, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta y la hora sexta es el día perfecto. Por eso es que la hora sexta se le llama el día perfecto o la hora perfecta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y el Señor le dijo, dame de beber o sea la idea de llegar a ser vasos de oro y de plata es para darle de beber al rey estamos hablando de adoración entonces si los vasos no se santifican se pueden volver vasos de doble uso y aquí es donde está el asunto un vaso fíjese un vaso que se santifica llega a la condición de oro o de plata, está en el lugar santo, en el lugar santísimo, pero si deja de hacerlo, ese vaso se contamina y si se contamina, el vaso se puede volver de doble uso. ¿Pero a qué me refiero con doble uso? Que lo puede usar el Señor. Aleluya. Es? Padre Santo. Eh, mire, hasta el Señor dijo, no, 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 son bromas, son bromas se puede volver de honra y de deshonra. Y eso sí está tremendo, hermano. Porque queremos ser vasos de honra, amén, hermanos. No de deshonra. Pero la Biblia está plasmada de ejemplos de hombres que fueron de honra en algún momento y luego se volvieron de deshonra. 
Y la Biblia nos da las razones. Entonces, por ejemplo, mire, ¿qué dice? Si ese es el micrófono, ¿soy yo qué, qué es? Mire cómo, cómo en este caso Santiago dice que una fuente se puede volver, que no es posible, pero podría pasar. ¿Acaso una fuente por la misma abertura? Aleluya. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? Eso no debería de ser posible. Pero cuando se contaminó, sí, momentos la usa el Señor y momentos la puede usar el enemigo. Ejemplo muy básico y, y, y que lo sabemos. ¿Quién le dijo al Señor que cuando Él preguntó quién dicen los hombres que soy yo? Él dijo, tú eres el hijo del Dios viviente. ¿Sí o no? ¿Se recuerda? Y si ve el pasaje dos versículos o un versículo después, el Señor les dice que tiene que ir a Jerusalén y Él se le acerca y le dice, ¿cómo es posible que vas a ir a morir? Y el Señor que le dice, apártate de mi Satanás. O sea que lo usó en la revelación del Espíritu Santo y lo usó también el enemigo. Entonces por eso dice, ¿cómo puede salir agua dulce y agua amarga? ¿Acaso hermanos míos puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada. Ahora fíjense, pues, el agua amarga la compara con agua salada. ¿Se recuerda lo que le explicaba yo el día domingo? Que como esterilizaban o maldecían una tierra. Era echando agua, echando sal, porque echando sal no crecía nada más. Se puede decir para santificar, pero también, o sea que cuando alguien comienza a echar agua amarga, lo que hace con las tierras que están a su alrededor es que las inutiliza, es que las esteriliza y ya no dan fruto. Entonces, entonces, el agua salada viene de, de las aguas amargas y puede producir también agua dulce. Entonces, veamos aquí esto. La escritura nos deja ver algunos vasos que fueron portadores genuinos de Dios. Esto está clarito en la escritura, pero se desviaron. Aquí tenemos el caso de Balaam, el caso de Coré, el caso de los que se presentaron delante del Señor. ¿Se recuerda que ellos le dijeron? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos, pero las profecías eran genuinas. En tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dice, no los conozco. ¿Pero por qué no los conoce? Porque fueron vasos que se contaminaron y fueron usados por el enemigo y los usó él también. Por ejemplo, está el caso del profeta viejo. Tal vez lo vea al final. El caso de Absalón y el caso de Aitofel. Quiero ver lo de Aitofel rápidamente porque el problema de Aitofel es que bueno déjenme verlo un poquito esto porque si no hay una separación de lo vil si no hay una santificación aunque un vaso lo use el Señor el enemigo también lo puede usar y a este es el cuidado que tenemos que tener porque el Señor no quiere eso entonces mire lo que dice por eso así dice Jehová si te arrepientes te haré volver y permanecerás en mi presencia pero qué tiene que aprender 
Si separas lo precioso de lo vil, tenemos que hacer una separación. El problema es que cuando no se separa lo precioso de lo vil, entonces el vaso se contamina. Entonces, si separa lo precioso de lo vil, o sea que se santifica para el Señor, entonces se convierte en su boca, declara Jehová. Se, de, se convierte en el portavoz de él. Pero si tiene lo vil y tiene lo precioso y se mezcla, entonces lo usa el Señor y de repente lo usa el enemigo. Entonces yo quiero darle algunos ejemplos de esto. Y quiero empezar con Aitofel. ¿Y por qué les quiero mostrar a Aitofel? Porque, hermano, cuando la Biblia habla de este hombre, la Biblia dice que cuando hablaba a él y daba consejos, era como que el mismo Dios diera los consejos. O sea, que eran certeros los consejos, eran indicados. Inclusive, ahora, fíjese que tremendo, inclusive en rebeldía, sus consejos siguieron siendo certeros, porque él aconsejó a Absalón y le dio un consejo correcto. Pero ahí fue donde entró los enviados de David y le dijeron, no, 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 esta vez creo que así se equivocó Aitofel. Y fue donde como no le hicieron caso. Mire qué tremendo. Mire a dónde llega un vaso, como no le hicieron caso. Entonces vino, se fue, preparó su casa y se ahorcó. Entonces Aitofel era como la boca de Dios. Era hermano de locura, de necedad. Su vaso se volvió deshonroso. Por eso fue utilizado por un hombre temeroso de Dios. En este caso David. David lo usaba. Y uno que era rebelde, que era Absalón. Ahora lo terrible aquí hermano es que como un hombre que era como la boca de Dios. ¿Me pueden buscar ese versículo por favor? Para que lo vea. Es que no lo puse pero era como que Dios hablaba por él. Como un hombre que era tan certero lo que él decía, los consejos, y era como que Dios mismo le hablaba a David, se dejó usar porque él tuvo un problema. Se amargó su corazón. ¿Lo tienen ahí? Ahí lo tiene Gilberto. No, no, no es, perdón. ¿Quién lo tienen ahí? ¿Un está Héctor? Ahí, ahí está, allá. Aquí está con Laurita. Ahí lo tiene, hermana. Amén. Segunda de Samuel 16, 23. Y dice, y el consejo que daba Itofel en aquellos días era como si consultaran la palabra de Dios. Tal era el consejo de Itofel tanto con David, con David como con Absalón. Pero hay una parte que dice era como que hablar a Dios como la boca de Dios. ¿No está ahí? ¿En esa parte? Como que hablar a Dios. Está ahí, pero creo que es ahí. ¿Lo tienen ahí? Era como que hablar a Dios. Pero ok, está bien. Si lo encuentran me dicen para leerlo. Pero fíjese más. Pero déjeme verle. Ahora, ¿qué, qué pasó con Aitofel? Aitofel, se recuerda que David pecó con una mujer que se llamaba Betsabé. Y Betsabe era la nieta de Aitofel. Entonces, cuando David tomó a Betsabe, usted sabe que mandó a matar al esposo de Betsabe. Y eso lo vio a Aitofel. Y eso le amargó su corazón. Entonces, 
¿Por qué Aitofel, hermano de locura, nada, se volvió un portador de consejos malignos? Déjenme enseñárselo. Segunda de Samuel, capítulo 23, 24, Eliam era hijo de Aitofel. Segunda de Samuel 11.3 y alguien dijo, no es esta Betsabé, hija de Eliam. Entonces, Eliam era hijo de Aitofel. Entonces, aquí puede ver Aitofel, Eliam y en ese caso Betsabé, hija de Eliam y nieta de Aitofel. Entonces, Betsabé era nieta de Aitofel. Y cuando Aitofel vio lo que David hizo, se amargó su corazón. Y como se amargó su corazón, porque acuérdense que eh, Aitofel vio cómo David tomó a Betsabé y mató a Urias. Ahí lo tienes. Sí, es uh, 2 Samuel 16, 23. Dice, el consejo de Aitofel daba en aquellos días, era como que si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo el consejo de Aitofel, tanto por David como por Absalón. Era que como que consultara la palabra de Dios. <risa> ¡Tremendo! Es que era tremendo. Pero esto fue lo que pasó cuando David se metió con Betsabé, se metió con su nieta y él lo vio. Y entonces lo odió. Lo odió y creen que él fue el que aconsejó a Absalón, que era el hijo de David, que también estaba amargado, a rebelarse en contra de su padre. Porque viene, viene Absalón y por consejo de, de, de Aitofel le dice, métete con las mujeres de tu padre. Porque así el pueblo se va a dar cuenta que estás en serio. Y la Biblia dice que se metió en la azotea y con las concubinas de David, él se metió sexualmente. Y luego por consejo de Aitofel, le dijo persíguelo, porque ahorita tienes que matarlo. Y ahí Fontel no le hizo caso. Entonces, Aitofel, un consejero de David, sus consejos eran como escuchar el consejo de Dios. Elián, hijo de Aitofel, era, fíjese que tremendo, Eliam era de los 30 valientes de David. Y ahora viene Betsafé, que era la nieta, pero la hija de Eliam, que era la nieta de, 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 de Aitofel. Entonces, como ella era la nieta, entonces eh, David manda a matar a Orías, que era el esposo de Betsabé. Entonces vemos que también Urias era parte de los 30 valientes. Padre santo. Por eso es que cuando usted ve a Urias, se queda asombrado de ver la determinación de, esos, de ese hombre. Entonces David mandó a matar al esposo de Betsabé. Entonces Aitofel aconsejó a Absalón que se rebelara en contra de su padre David para vengarse por la muerte de Urias, esposa de su nieto. Ahora, ¿por qué le estoy mostrando a este hombre? Porque este hombre era un vaso de oro, porque Dios hablaba a través de la boca de él. Pero cuando comienzas a ver los números, te quedas asombrado de ver los detalles que la escritura da. Entonces déjenme darle algunos ejemplos. Entonces, algunas curiosidades del valor numérico del nombre de Aitofel, porque sabe que lo que es el griego, el arameo, eh, lo que es el, el hebreo, sus palabras tienen un significado, perdón, la letra de cada palabra tiene un significado y tiene un valor también. Entonces, déjenme enseñarle algunas curiosidades. Por ejemplo, fíjense. Cuando uno quiere decir la vasija de barro, 
la vasija de madera de deshonra en hebreo hay varias palabras que se pueden usar pero esto está calado porque yo lo busqué no voy a pensar que me lo estoy inventando por eso le puse la palabra hebrea para vasija es la palabra keli y su valor numérico es 66 vasija keli hay otras palabras también para vasija el valor numérico para madera de es 170 madera de es 170 y la palabra para deshonra es la palabra gerpa que es 293 entonces si agarra la vasija de madera de deshonra 66 170 293 le da 529 ahora lo tremendo es que cuando va a Itofe su valor numérico es 529 o sea que el de ser de un vaso de honra un vaso de oro por sus actitudes por dejarse amargar su corazón se convirtió en un vaso de madera perdió su honra y entonces se convirtió en un vaso vil en un vaso que el enemigo lo usó para perseguir a David el problema es que al perseguir a David hermano no solo lo odió a David sino levantó a otros a que persiguieran a David es que eso fue lo, lo más tremendo entonces pero todo esto lo vemos como alguien puede involucionar y esto por supuesto el Señor nos lo deja ver en la escritura para que nosotros tengamos cuidado que nosotros tengamos precaución porque eso significa que el Señor nos puede estar usando de una manera tan bonita y preciosa pero si dejamos de limpiarnos si dejamos de apartarnos si dejamos de santificarnos el vaso se puede volver un vaso de deshonra pero hermano pero si el Señor cómo lo usaba sí Hermano, yo creo que inclusive Balán lo ha de haber usado el Señor tremendamente, porque tenía fama. No lo vinieron a buscar de, hermano, la fama de él había llegado a lugares tan lejanos y vino la fama y vinieron desde lejos a buscarlo a él. Hermano, y si vinieron a buscarlo es porque era conocido. En un tiempo el Señor lo utilizó de una manera preciosa porque él era un profeta genuino, pero la codicia lo contaminó por eso la Biblia habla del camino de Balaam que amó el premio de la maldad y la Biblia dice hermano amado que el hombre se volvió un vaso vil ahora a mí lo que me asombra es que cuando usted comienza a ver en números 22 en adelante las profecías que dio Balaam a mi manera de ver no encuentro otras profecías tan hermosas como las que dio de Balaam Analícelas. Es asombroso las profecías que habló. Pero cada vez que hablaba, las profecías dice: habla el hombre que tiene los ojos caídos. Entonces dio las profecías porque Dios no le permitió maldecir al pueblo. Pero cuando terminó de dar las profecías, como quería el dinero, se le dio el consejo al rey de de Madián que le que tenía que hacer era tentar al pueblo de Israel con mujeres y efectivamente se lo hizo la Biblia dice que fue a través del consejo de él o sea que él dio una palabra preciosa para el pueblo de Israel y luego viene y da el consejo debajo de la, de, de, debajo de la, de la puerta o sea que lo usó el Señor pero también lo usaba el enemigo 
Ese hombre, hermano. A mí me asombra este hombre. La Biblia dice que de él es el único que yo he visto en la Biblia. Por eso se recuerda que habló un tema hace poco que se llamaba la perfección que procede, la perfección y la madurez que procede solo de Cristo. Y le hablaba que había una perfección en el cielo y la perfección en el cielo cayó. ¿A quién lo habían hecho perfecto? A Luzbel lo hicieron perfecto. Así dice la vida, lo hicieron perfecto. Entonces al nivel a cielo, esa perfección, si no procedía de Cristo, cayó, fue probada. La perfección en el huerto del Edén, porque Adán y Eva fueron hechos perfectos, también cayeron. La perfección después del huerto, en este caso cuando habla de Absalón dice que de pies a cabeza, así dice la Biblia, él era perfecto, pero alguien violó a su hermana, su padre David no procedió tal vez con dureza como él lo esperaba y él, y él mató a su hermano Amón, pero no solo mató a su hermano Amón, sino que su corazón no se arregló el problema de amargura y terminó persiguiendo a su papá, pero ¿cómo lo hizo?, y algunos creen que fue por consejo de Aitofel. Comenzó a ganarse el amor del pueblo. Y mire, pues esto está aquí. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de un carro y caballos y de 50 hombres que corrían delante de él. Y Absalón se levantaba temprano. Pero mire lo que hacía. ¿Cuál era la finalidad? O sea que en el palacio estaba su padre ejerciendo juicio pero es obvio que cuando van dos a pedir juicio los dos tienen razón o uno tiene razón y el otro es culpable ¿sí o no? Porque así es cuando se va a corte alguien va a salir culpable y alguien va a salir que tiene que gana el caso y entonces David por supuesto si esta es la persona a la que era culpable decía eres culpable y paga lo que le tienes que pagar a tu vecino a tu hermano lo que sea pero lo que hacía Absalón es que a los dos les decía, tenés razón, es justo a tu causa. Si yo fuera el rey, abogaría por ti. En otras palabras, tú tienes la razón. Estaba yendo en contra de lo que su padre había dicho, porque adentro estaba el rey David haciendo justicia. Entonces Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta y sucedía que todo aquel que tenía un pleito venía al rey para juicio. Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y este respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, aunque no lo fuera. Porque la idea era ganárselo porque la gente lo que quería es que le dijeran tener razón aunque no la tenía pero nadie te va a escuchar de parte del rey ¿quién era el rey? su padre no pero mi papá no te va a escuchar es tremendo pero mire lo que pasó esto lo hizo por un buen tiempo decía además Absalón ¿quién me nombrara juez en la tierra? entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia Hermano, eso era una falacia porque él no podía hacer justicia. Si quería hacer justicia, tenía que declarar culpable a alguien y al otro a favor. Pero como a él lo que le interesaba era ganarse el amor del pueblo. Y sucedía que cuando, mire, y él hizo lo tremendo. Y cuando, como ellos sabían que él era príncipe, y cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba, como quien dice: No, 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 no te inclines porque somos iguales. 
O sea que trataba de no hacer ninguna diferencia. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Ahora, ¿sabe cómo murió ese hombre? Tres dardos. Ahora, lo tremendo de esto, hermano, es que estaba desubicado. La amargura lo llevó a desubicarse y la Biblia dice que, y sí, y se, y se llegó a pelear contra David. David ni siquiera, ni siquiera quiso ir a la guerra porque él no se quería enfrentar a su hijo. Y dice la Biblia que él iba sobre un burro y entonces se quedó, como tenía mucho pelo, al estar huyendo de Joab, se quedó en su pelo, se quedó amarrado entre la encina de, del árbol y entonces él se quedó, se pasó el burro y él se quedó colgando entre el cielo y la tierra. Y entre el cielo y la tierra lo que hay son potestades. Hermano, este estaba dando a entender Dios dónde era el problema. Y el problema fue que le metieron tres dardos dentro del corazón. Así lo mataron. Qué tremendo, hermano. O sea, lo que estamos viendo es como un vaso que es, en este caso él era un príncipe, en el caso de Aitofel, era un hombre que era un consejero. Tenían un estatus, tenían una honra delante de Dios y ellos se deshonraron y se volvieron piles. Ahora fíjese, este es otro hermano. Ay padre, señor. Bueno, llevo 37 minutos, pero esos chuchitos están hasta aquí. Ya, mire, perdona, pero yo me tuve que ir a probar uno antes. Ahí estaba Lala orando y dije, que okay, me perdone Lala, pero mira, comer un chuchito es... Es que ya me comí la primicia. Pero fíjese, pues, aquí hay un profeta. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Otra cosa que puede hacer que un hombre se vuelva un vaso de doble uso es cuando se envejece. Cuando su vaso se envejece. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que renovarnos todo el tiempo. Porque si se envejece, eso puede pasar, él era un profeta genuino pero Dios le mandó a un hombre, fíjese que tremendo le mandó a un hombre, un joven profeta que no tenía experiencia, lo mandó a que le fuera a predicar a Jeroboam que esto y lo otro y lo otro y fue y le hizo lo que le dijo y entonces el rey le estiró la mano, le dijo agarren a ese profeta y cuando le estiró la mano se le quedó tiesa y le pidió favor al joven profeta que orara por él y ya pues la mano le le, se le fuese nada pero Jeroboam que era el rey de Israel le dijo quiero que vayas a comer unos taquitos a mi casa unos chuchitos y él dijo no porque Dios me dijo que no comiera nada acá y que me fuera por este lado y me viniera por otro lado y se fue y al profeta viejo oyó lo que dijeron y entonces pregunta por, pregunta por dónde se fue y le dijeron por tal carretera se fue y en el camino, hermano, que iba cansado porque no había comido. Se sentó y mire lo que pasó, así rápidamente. Muraba entonces en Betel. Ahora, fíjese qué tremendo. ¿Qué, es, ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. O sea, que moraba en casa de Dios. Pero un, un profeta envejecido. Un profeta que se había envejecido. Que su don, su llamado se había envejecido. Moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual, vino su, al cual vino su hijo Y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel 
le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey y su padre le dijo por qué camino se fue y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá y él dijo a sus hijos ensilladme el asno y ellos le ensillaron el, le ensillaron, ensillaron el asno y él lo montó entonces le dijo lo encontró, lo encontró descansando y entonces le dijo ven conmigo a casa y come pan y él le da otra vez lo mismo que le, que le habían dado ¿eh? y él respondió no puedo volver contigo ni ir contigo tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar porque me vino un mandato por palabra del Señor que no comerás pan ni beberás agua ahí ni volverás por el camino que fuiste la orden era clara pero mire qué hace este es el problema del profeta que se ha envejecido mire lo que pasa y el otro le respondió el profeta viejo yo también soy profeta como tú y un ángel me habló por palabra del Señor hermano y era mentira para eso lo, por eso lo que estoy hablando es como alguien que Dios lo usa y pero bueno será que Dios usaba porque ahí estaba a ver que si Dios lo usaba pero se envejeció y al envejecerse o oh, al amargarse hermano amado o oh, al dejarse usted, usted, eh, al dejarse el lugar que Dios le ha dado puede volverse un vaso de doble uso entonces le dijo eh, también yo soy profeta como tú y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua pero le, eh, pero le estaba mintiendo entonces se volvió con él hermano este hombre creo que no conocía mucho al Señor porque oh, Dios no cambia y comió pan en su casa y bebió agua pero fíjese pues comió y bebió y ni bien terminó de comer ahora viene el profeta viejo y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver ahora sí lo usa el Señor por eso tenemos escritura para ver que lo puede usar el enemigo o lo puede usar el Señor entonces el Señor vino al profeta que le había hecho volver y él, y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo así dice el Señor esta es la palabra genuina porque cuando ve la historia así fue porque ha desobedecido el mandato del Señor y por qué lo desobede desobedeció por el que le estaba hablando él fue el que lo hizo volver y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual Él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Padre Santo. Entonces, no podemos permitir que nuestro vaso se contamine. No podemos permitir que nuestro ministerio se contamine. Pastor, pero ¿se puede contaminar el ministerio? Allá hay otro hombre, Josué. Dice la Biblia que Josué estaba delante del de Señor y el diablo lo acusaba porque sus vestiduras estaban sucias. Y la orden de Dios es quítenle las vestiduras sucias. O sea, en otras palabras, su ministerio se había ensuciado. Las vestiduras hablan de ministerio. Se habían ensuciado y pónganle ropa limpia. Y el problema es que cuando viene la acusación del enemigo es porque las ropas están sucias. Porque lo que el Señor quiere es que vivamos con una limpia conciencia. Pero para eso necesitamos limpiarnos. El asunto es que si no lo limpiamos, y mire hermano, 
Yo creo que todos los lugares son importantes. Pero especialmente en el altar, uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Si uno está, pertenece al ministerio de alabanza, ¿quién va adelante? ¿Quién va abriendo camino? ¿Quién está abriendo camino y, de, y yendo al frente? Es Judá. ¿Y si Judá no está bien? Porque el problema de Judá es que Judá fue quien entregó al Señor. ¿Se recuerda? ¿Quién fue el que vendió al Señor? Judá. Porque el corazón de Judas se contaminó. El enemigo lo contaminó. Y entonces ahora entra el enemigo en la boca de él y ahora se deja usar por el enemigo. Pero hablábamos en la doctrina. Por lo que cuenta la historia, él fue de los grupos de dos en dos. O sea, que ha hecho fuera demonios? Él sanó a los enfermos, pero también usó el enemigo y se convirtió en un hijo de perdición. Tremendo, hermano. Entonces, por eso es que tenemos, por eso el tema se llama la santidad. Es el adorno de tu casa, la santidad que conviene a tu casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, yo no estoy diciendo que, porque la Biblia dice que si alguien dice que no peca, es un mentiroso. Pero si, hermanos, nosotros pecamos, tenemos que, por eso, mire qué importante es venir media hora antes, porque te da chance de pedirle perdón. Ahora, estamos hablando de los pecados casuales, pero ¿qué pasa? Si es un pecado que está continuado y no se quiere arreglar, para mí es mejor hablar y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy listo para eso. Dame un tiempo, dame un tiempo. Porque el enemigo busca dónde está la debilidad en un ministerio, dónde está la debilidad en un departamento para entrar por ahí. Es por eso, hermano, tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos y tenemos que apartarnos para el Señor. O sea, los que están acá no pueden estar tocando con los instrumentos música para el mundo. Ay, bueno, si son románticas. No, no, no puede. No puede. Porque, hermano, si hay gente que lo hace. No puede estar escuchando música del mundo. Pero es que, hermano, si a mí me gusta y yo siento que no es mala, pues entonces no está listo para tocar ahí. Porque si agarra su instrumento, lo tiene que consagrar para el Señor y para solamente para el Señor. Y si no lo consagra para el Señor, no está listo. Hermano, mire, yo recuerdo, hermano, mire, yo recuerdo y nunca se me va a olvidar, con mi esposa tuvimos una experiencia en una iglesia que yo le dije al pastor, si me, porque no tenían grupo de alabanza, y entonces yo le pedí favor, si no me permitía encargarme del ministerio de alabanza, y yo medio tocaba mi guitarrita, el tunga tunga como dicen los hermanos, pero... Pero ahí comencé, pero mi hija sí tocaba el violín y el piano y mi hijo también tocaba la flauta. Entonces comenzamos poquito a poquito, pero yo era el director. Aleluya. El que no sabía, pero era el director. Por eso que Andrea cada rato se enojaba conmigo, pero... Y les cuento, y me voy a ministrar. Me bajó de ahí. Si me decía, te adelantas. Yo nunca me he adelantado. Te adelantas. Hasta que un día me dijo, papito, ¿por qué no mejor? Yo creo que, 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 que tú tienes que ver cómo está toda la cosa. En otras palabras, me dijo, mejor bajate. No, pero entendí el mensaje, porque la verdad que cómo puede uno hacer si, no, si no, ni siquiera se da cuenta a qué hora se pierde uno, ¿verdad? 
Pero entonces ahí, el hermano pastor me presentó a un hermano que dijo, fíjate que él toca la guitarra. Ahí tenía mi guitarra, le di. Al hermano cuando comenzó a tocar la guitarra, casi que era un ángel tocando, hermano. Delante de Dios se lo digo. Yo agarré mi guitarra y se la di y le dije, hermano, por favor, toca tú, toca tú. <ríe> Para, hay que reconocer, quién sabe, toca. Y entonces comenzamos a arreglar, como era hermano, de, el pastor me dijo que era hermano de la iglesia. Entonces comenzamos a, a arreglar los días de ensayo y él me dijo, ok, solo el día, no, creo que recuerdo que era el jueves, el día jueves no me tomes en cuenta. ¿Y por qué? Porque ese día tocó un grupo de rock. Hermano, no le estoy mintiendo lo que le estoy diciendo. Pero él se dio cuenta que yo como que casi lo reprendí, hermano. Y, y, y ¿sabe qué dijo? Siento la mala vibra. Pues sí, sí, lo que sentía demonios que estaban. Pues sí, sí, nosotros cuando oímos. Yo nunca me imaginé que alguien estuviera haciendo esas dos cosas. ¿Cómo quería tocar en la iglesia y quería... ¿Cómo va a venir un hermano que viene todavía de goma a tocar a la, a la, a la... hermano? Eso no está bien. Allá tenía a la jovencita bien atrancada y luego viene a cantar. No, eso no está bien, hermano. Por eso es que yo pienso que los hermanos y hermanas que se dedican acá tienen que respetar algunas cosas. Por ejemplo, aquí nosotros hemos dicho amistad, compromiso y matrimonio. ¿La amistad qué significa? que no pueden andarse besando. Y si alguien está en alabanza y anda haciendo eso, no está listo para estar ahí. Porque como son normas que se respetan, el enemigo sabe y puede aprovechar esa norma. Por eso es que lo mejor es que si, es que pastor, yo no me aguanto, te cásese rápido pues. Pero a lo que voy hermano, es que tenemos que guardarnos. Si reconocemos que hemos pecado, mejor seamos honestos y digámosle al encargado, ¿sabes qué? Perdóname y déjame, déjame estar un tiempo sentadito. Si quiere hablar con el pastor o la pastora, hable y dígale, tengo este problema y lo van a ayudar. Pero es mejor eso y no ponerse a tocar. Y no ponerse a cantar o hacer lo que, lo que, lo que tiene que hacer. Por el bien tuyo, porque lo que pasa es que cuando lo hacemos, entonces se puede volver un instrumento de doble uso. Y qué triste, porque esos hombres que llegaron con el Señor eran instrumentos de doble uso. Y por eso el Señor les dice, hermanos, el Señor sí los usó. Y el Señor les dice, no los conozco. Qué triste es estar delante del Señor y que le diga a Él que no lo conoce. Bueno, si el Señor no lo conoce, ¿qué esperanza hay? Pero fue porque agarraron los santos y no les importó. M mire, hermano. Mi esposa me contaba, es que mire hermano, tantas cosas que han pasado. Y yo sé que el problema es que en las unas iglesias se permiten algunas cosas. Por ejemplo, aquí nosotros no permitimos y no damos lugar a que después de que tocan, yo no digo que no vayan al, al, al baño, se vayan a comprender su corbatita, las hermanas su velo, lo que tiene que hacer, unos cinco minutos. Pero sabe que hay iglesias que los que ministran Solo tocan y se van afuera a tomar cafecito y a platicar. Y algunos hasta se van a su casa. ¿Y entonces la palabra qué? ¿Y la palabra? Eso no está bien. No, no. Si los que están ahí son los primeros que tienen que dar el ejemplo, 
de ser adoradores y se tienen que sentar a escuchar la palabra del Señor. El problema es que solo les gusta el alaraco. Hermano, sí, mire, yo un día me quedé asombrado lo que contaba el apóstol. Dice que él llevó un grupo, no, no sé qué grupo llevó, pero llevó un grupo conocido a una santa cena. Y dice que no cabía un alma ahí. Y solo terminó la administración de los hermanos. Se quedó, no vacío, pero se quedó, casi se quedó, se fue una buena cantidad de gente. Entonces no les interesaba ni la palabra, ni les interesaba la santa cena. Mal. Entonces mi esposa me contaba de una hermana, fíjese que tremendo, no de la iglesia. Me contaba ella que los que, los que servían en el ministerio de alabanza, la mayoría de ellos se iban a tomar, iban a pares, iban a bailar, pero ministraban. Y Dios los usaba porque hay un pueblo necesitado, porque Dios los puede usar, porque hay un pueblo necesitado y Dios tiene que alimentar a su pueblo, tiene que llevar al quebrantamiento a su pueblo. ¿Pero qué pasó? Me contaba ella que cuando hablaba con esa hermana, ella le contaba que todos los que estaban en ese tiempo que participaban de esas, de esas cosas, ninguno de ellos estaba casado. Y ninguno de ellos se había podido volver al Señor. Se divorciaron, hermano. Porque es delicado. Es delicado. Es delicado. Entonces, tenemos que guardarnos. Tenemos que guardarnos. Amén. Tenemos que guardarnos. Todos, hermano, todos tenemos que guardarnos. Tenemos, porque nosotros ya no fuimos hechos para el mundo. Fuimos hechos no para ser fuente de aguas amargas y agua dulce, no, 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 no para animar a alguien y hacer pedazos la tierra de otro, no, nosotros nos, fu nos fuimos hechos para hacer árboles de justicia, para bendecir a los demás, hermanos, no, no por eso la Biblia dice que si alguien es una piedra de tropiezo, mejor le fuera, hermano así dice, si alguien es una piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos, así dice la Biblia, no lo digo yo, mejor le fuera agarrarse una piedra de molino al cuello y echarse al agua porque es delicado entonces cuando una persona se queda en el atrio y no quiere crecer comienza a servir de tropiezo entonces imagínense viene Dios y comienza a levantar a Josecito y entonces viene ella y como él le está haciendo parecido a la idea ella misma le comienza a poner tropiezo ah no es que vos no servís para esto hermano porque lo que no quiere es que ella él haga lo que ella está haciendo no podemos hacer Fíjese pues. Y esto se ve. ¿Cómo son las hermanas cuando están aquí arriba cantando? Aquí hay cuatro hermanas. ¿Ustedes qué creen? Más de alguna tal vez no se afina muy bien. O tal vez sí, no lo sé. Pero ¿qué pasa si hay una hermana aquí? En vez de servirle de... ¿Por qué no después del servicio se siente y le dice, hermana, ¿puedo ayudarle? Fíjese que esto y lo otro. Pero aquí no puede estarle él o ella diciéndole que canta mal. Hermano, por favor, bájele volumen a esa hermana porque es como chía cuando, 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 cuando canta. Ay, hermano. ¿O qué pasa si el hermano está tocando la trompeta y se confundió y los demás se comienzan a reír? ¿Es correcto eso? No. ¿Usted qué cree? ¿Se confunden o no? Bueno, usted y yo ni nos damos cuenta, pero los que son músicos se dan cuenta. 
Nosotros dicen, ese fue celestial el servicio, sí. Nosotros, pero los que son músicos sí se dan cuenta. Pero, hermanos, nosotros de lo mismo todos los departamentos, hermano. Aquí no estamos para pelearnos los unos a los otros, ni para meternos zancadillas, sino para ayudarnos. Pero para eso, hermano, mientras nos mantengamos apartados, nuestro vaso siempre va a ser útil para el Señor, para buenas obras, hermano. Y vamos a hacer una bendición para los demás. El problema está cuando el vaso deja de limpiarse. Bueno, ya me pasé del tiempo y lo vamos a dejar así. Llevo 56 minutos, pero dejémoslo ahí. Entonces, hermanos, aquí voy a terminar este tema y vamos a dejarlo, pero que el Señor nos guarde y guárdate para el Señor. Amén. Guárdate para el Señor. Guarda tu vaso. Guarda tu vaso. Guarda tu vida para el Señor. Guarda tus labios para el Señor. Guarda tus labios para el Señor. Amado Padre, estamos delante de tu presencia, te pedimos perdón. Si en algún momento dado hemos hecho cosas incorrectas o nos hemos dejado usar por el enemigo o nuestro vaso ha sido de doble uso, perdónanos porque eso no te agrada. Hoy delante de ti te pedimos perdón, te pedimos perdón, Señor, y queremos pedirte que nos santifiques, que nos purifiques, que nuestro vaso sea de honra, que nuestro vaso te glorifique, que nuestra fuente solo salga agua dulce Señor agua que te dé de beber y de be dar de beber a tus hijos y a tus hijas Señor úsanos para la gloria de tu nombre y Señor cualquier pecado o cualquier ignorancia que hemos cometido por favor te pedimos que nos perdone Señor en el nombre de Jesús perdónanos Señor y damos gracias pedimos también Señor que bendigas en la coinonía que vamos a tener Señor y bendice la vigilia que viene para los jóvenes Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y a los que te tengan que ir